0: Olá, ouvintes! Começando mais um episódio tá, de clinicagem, podcast Clínica Médica feito para internos, residentes e qualquer pessoa queira discutir um pouquinho os temas de Clínica Médica. O meu nome é Pedro Magno.
1: Eu sou o João Mendes. E voltamos com um convidado especial hoje, né, João? Estamos aqui com ele, meu xará. É, agora é assim, ser uma confusão de João aqui, <risos>
0: mas seja bem-vindo aí ao TDC, João Vitor.
2: Boa noite, gente. Primeiramente, muito obrigado pelo convite. Estou muito honrado. Meu podcast preferido é... é o mínimo que eu espero, <risos> é o mínimo que eu espero. Só para me apresentar então, meu nome é João Vitor, eu sou médico reumatologista, eu sou formado em medicina pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná, lá em Cascavel, fiz clínica médica no meu hospital escola e fiz R3 de clínica médica na Escola Paulista, foi onde eu conheci os meninos. Aí sim, é, boa. Me decidi por reumato no R3 e fiz, fiz reumatologia aqui na Escola Paulista de Medicina e atualmente eu sou mestrando do Ambulatório de Procedimentos em Reumatologia, aqui da Escola Paulista. Inclusive, estou aqui por muito amor pelos meninos e pela clínica médica, porque falar de autoimunidade é um desafio. É, eu que sou do time de procedimentos e afins, mas bora encarar esse desafio. Não, você tá mais que preparado para falar sobre isso. Tá demais. E aí hoje, o João Vitor
0: já entregou, a gente vai falar sobre autoimunidade. A ideia é falar um pouquinho sobre um
1: exame aí que tem os seus mistérios, que é o fã. Mais um segmento do TD Celeb, né? A gente já tem quatro episódios desse segmento aqui no podcast.
0: Solta a mega cena aí, João.
1: <risos> pra você aí, os números da sorte. Ah. <risos> é o episódio número 20 de líquido. Tá. O episódio número 25 de líquido acítico. Top. O episódio número 33 de hemocultura. Bom. Muito bom, por sinal. E o episódio 54 de troponina. Massa. Mas a gente vem com esse exame que é assim... O Santo Graal da Clínica Médica, né? Ah, é? Por quê? <risos> que é, uma, Cara, que é uma, um adjetivo aleatório. Que é uma coisa misteriosa, assim, é o um negócio. Mesmo. Sabe? Que divide Vai.
0: opiniões, dominou, né? Mas. Antes da gente entrar no episódio, o João Vitor ele fez um estágio
2: na residência de Real Mato lá em Nova York, né? Eu fiz, Pedro, eu fiz no Mount Sinai, na, na maior unidade deles, são quatro ou cinco hospitais, eu fiz no que era no Central Park. E foi muito engrandecedor pra mim, assim. E o que eu fiquei, de coisas que eu ressaltaria, é o quanto a gente faz uma medicina muito bem feita, o quanto o nosso exame físico é muito bom. E isso é um diferencial muito grande pra, pra gente. Pra uhum. mim, me engrandeceu muito enquanto médico brasileiro. E uma coisa que eu levei muito com o aprendizado foi que a gente, às vezes, só se responsabiliza demais, né? O médico abraça muito a doença do paciente. Eu entendo, assumo minha culpa, que a gente mora num país extremamente pobre, muitos dos nossos pacientes não sabem nem ler e escrever, então como você vai que, querer que o paciente compartilhe essa responsabilidade da doença? Mas isso os americanos fazem muito bem feito, né? Eles uhum. conseguem colocar que o doente é o portador da sua doença. E isso foi muito legal pra mim, né? A gente sabe que eles são a medicina do processo, eles se defendem bastante, então eles conseguem culpabilizar muito o paciente, né? Se responsabilizar. Isso eu acho que foram as duas coisas mais legais que eu consigo levar de N coisas, fora ter morado um mês em Nova York. É, só, só isso, né? Não, <risos> E
0: trabalhando do lado do Central Park, é, né? É. Só isso, só. Humildade Exatamente.
2: sempre. Foi o momento Carrie. Eu tava muito <risos> <risos> Sex and the City.
0: Nunca achei cara. Nunca Não, achei Tu sabe que tá perdendo. Eu, muito já, claro. vi, eu já vi o filme. Pra, pra mim, a referência de Nova York é só Friends, só. Ah, tem muitas referências, mas Sex and the City é uma delas muito importante. <risos> então, vamos dar segmento pro episódio? Vamos nessa. Como os outros episódios do TDC Lab, a ideia é fazer um episódio sobre a ótica do exame, certo? Do outro
1: lado do balcão.
0: É isso, pronto. Que não é pra falar sobre a doença em si, é pra falar do exame e das suas peculiaridades, né? E sobre o fã já começa interessante porque ele, eu não sabia o que ele era, né? Eu tinha, antes de entrar na residência, eu sabia que quando você pedia um fã, vinha, ia vir positivo e negativo,
1: mas na real ele é um mundo que se abre quando ele vem positivo, né? Tá vendo um... que ele misterioso? É, entendi, eu entendi. É a caixa de Pandora, às vezes você, você abriu sem querer tá. e, e, e a, descobre uma coisa que você não sabe o que quer fazer, então, vai fazer com eu ela. Eu acho
2: que aí eu vou começar a primeira crítica, né? Se você não <risos> sabe o que você vai abrir, então não peça um fã. É boa,
0: isso, né? boa, 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 a gente vai falar muito sobre isso. E só anotando, ouvintes... O João já falou Santo Graal e Caixa de Pandora, né? Vamos manter o nosso bingo aí, né? <risos> vamos lá. O funk é o fator antinúcleo, né? Também chamado de anticorpos antinúcleo... Que aí dá a sigla que o americano usa, o ANA, né? Que também pode ser chamado de... Pesquisa de anticorpos contra antígenos celulares. A ideia é ver
2: se tem algum anticorpo... Que vai pegar algum antígeno dentro da célula, né? É, ele é feito por imunofluorescência indireta... Atualmente, o mais novo é contra o carcinoma de laringe da... humano, né? Antigamente era contra as células de, de redores do coelho,
1: basicamente, e isso aumentou bastante a sensibilidade do exame, né? Isso, o pessoal fala que essas células, células de câncer, elas têm um núcleo maior e fica mais fácil de observar, e ao mesmo tempo elas têm a maioria dos antígenos interessantes que podem ser observados, né? E a ideia
0: é que ele é um exame de rastreio, né? Ele serve para que você consiga já ter alguma ideia dos anticorpos que o paciente tem e aí depois você confirmar na doença
1: e ter certeza se é
0: aquilo mesmo, né?
1: Então, o laboratório usa essa célula aí que o João Vitor mencionou e nessa célula é jogado o soro do paciente para ver se realmente ele vai reagir com algum antígeno que tem ali, né? Se isso der positivo, se essa reação de fato ocorrer e na imunofluorescência for observado, ele vai diluir o soro do paciente e jogar de novo. Deu positivo mais uma vez? Dilui de novo até parar de reagir. E essa vai ser a titulação, né?
0: E aí é bacana, então, que esse é um resultado que, que é como eu disse, eu achava que era positivo e negativo. Mas na real ele fala como que cora, que é o que a gente
2: chama do padrão do fã, e o título que cora, né? Eu acho que daí, quanto ao padrão do fã, eu queria ressaltar que alguns padrões são muito mais associados à doença. É aquele. Aquele padrão que quando o reumatologista já pede ou clínico, a gente já fica mais com o pé atrás de que é um paciente realmente tem doença autoimune. Isso aí é uma lista enorme,
0: né? Tem 29 padrões de FAN, né?
2: Isso, são 29. Inclusive, para o laboratório ser credenciado, ele tem que fazer pelo menos 11 para ser um laboratório básico e 22 para ser considerado expert, né? Desses 29 padrões. E tem alguns que realmente vão deixar a gente mais, mais com a pulga atrás da orelha de que realmente seja uma doença autoimune.
0: Uma coisa que o João Vitor me ensinou agora, ele acabou de abrir na, na, na minha frente aqui, hum. é que existe um site chamado Padrões do Fã, que é o Ana
2: Patters, é, né? É. Inclusive, não tem não só o Congresso Mundial de Lupus, por exemplo, mas tem o Consenso Internacional de Fã, né? É, exatamente. Que é feito, né? Só para rever sobre o fã, tamanho tamanha a importância dele. Tem o brasileiro e
1: o internacional, tem o né? Inclusive, tem um mapinha com os tipos de fã, né? Ele, o fã nuclear, ele abre várias chaves lá, aparece assim o metrô de São Paulo, então, é uma parada bem, bem é. complexa. Assim.
0: Então, baseado aonde vai corar o anticorpo do paciente, você vai ver se ele é um padrão nuclear, nucleolar,
1: citoplasmático, aparelho mitótico ou um padrão até mesmo misto, né? Isso, isso é interessante, né Pedro? Porque apesar a gente falar fator antinúcleo, né, é, existem alguns padrões de funk que são citoplasmáticos, né, não necessariamente nucleares. E aí, como eu tinha comentado que algumas,
2: alguns padrões de fã deixam a gente mais ressabiados, alguns deixam o reumatologista muito mais tranquilo. É, tem um estudo, inclusive, feito na Escola Paulista, pela doutora Emília Sato com o Henrique, que foi um pós-graduando dela, que foi um estudo que analisou alguns funcionários da escola e foi visto prospectivamente, né? foi coletado o soro dos pacientes e foi visto o padrão e o título do fã para avaliar se esse paciente teria uma chance maior de desenvolver ou não doença reumática autoimune. Então eu vou chamar a atenção para o padrão nuclear pontilhado fino denso.
0: Então eu acho que de todos os padrões, esse talvez seja o mais importante, porque é o
2: que indica tranquilidade, né? Esse é o que indica tranquilidade. Inclusive a gente falou de padrão e título, e no caso do nuclear pontilhado fino denso,
1: mesmo em títulos progressivamente maiores, ele não indica doença autoimune. Isso é muito interessante, João. Nesse trabalho... É, o pontilhado fino-denso foi presente somente nos pacientes saudáveis. Não é que ele é mais nos saudáveis. Nesse estudo aqui, ele foi so, somente nos saudáveis.
2: Inclusive, uma coisa muito importante que você falou agora, é o, é o padrão mais encontrado na população saudável. Mas se a gente, de forma aleatória, conseguisse dosar todas as sorologias dos pacientes do, do mundo, a gente teria 8% da
1: população com f positivo. E aí, a maioria deles vai ser nuclear pontilhado fino-denso. Inclusive, nesse trabalho da professora Emília, é, a gente teve 13% de pessoas saudáveis com fã positivo. Então a gente pode dizer que esse é o fã do brasileiro, né?
2: E aí, por exemplo, a gente já tem quase certeza que é um indivíduo sadio e se você tem um laboratório que consegue fazer é, mais anticorpos e você tem esse recurso, se você solicita o anti-LEDGF, que é o P75, a positividade dele aí praticamente nos dá maior certeza que é um indivíduo que é saudável. Só queria
0: contar uma história sobre esse padrão, tá? Hum.
2: que até para os
0: nossos ouvintes que acham que é ah, um episódio de fã, um episódio muito específico. né? Antes de eu fazer a residência, eu fiz o exército e antes do exército eu trabalhei seis meses em posto de saúde. João Vitor, a primeira consulta que eu tive no posto de saúde, a primeira, eu estreando, cara de recém-formado, tremendo, a primeira foi uma paciente com dor articular que veio com fã positivo. Eu falei: "Ah, não pode ser. É muito <risos> azar, cara. A primeira paciente minha ser uma lupa. Que aí o que que eu vou fazer com isso?" E aí eu dei aquele Sambari Love, né? Falei assim: "Não, faltou alguns exames. Deixa eu tirar foto aqui dos seus exames, mas faltou alguns, eu vou pedir, pedir um anti DNA, pedir umas coisas assim e pedir para ela voltar semana que vem." E quem, aí eu, li, quem nunca? Aí eu li, aí nisso eu dei, eu ganhei uma semana para ler enlouquecidamente sobre padrões de fã que eu descobri que era nuclear pontilhado fino denso,
2: era um fã de boa. Acho que só é importante, então, ressaltar de novo que é por isso que não é um exame de rastreio, assim. Uma pessoa sadia, que você não tem suspeita clínica, você vai pedir um fã. Você não vai agregar aí nada no seu raciocínio diagnóstico, solicitando um fã. E pode confundir, né? E pode e confundir. Pode confundir, gerar estresse. Gera estresse pro médico, gera estresse pro paciente que acha que tem uma doença autoimune. Uhum, boa.
0: E aí tem os outros padrões que são um pouco mais preocupantes, né, João Vitor? Aí sim.
2: Com certeza.
0: Existem, então, nesses consensos, listas, assim, com todos os itens, todos os padrões de fãs e o que, que cada padrão representa de doença, né? Uhum. Já teve umas duas vezes que eu precisei. paciente só tinha o fã e aí era o padrão de esclerose sistêmica e outro era o padrão de Jogren. Então, eu consegui, baseado no padrão, chegar mais perto da, do
2: diagnóstico dela. Eu acho que só, então, complementando o que o Pedro falou, pra quem tiver curiosidade, o que é mais associado à esclerose sistêmica é o fã centromérico e o mais associado à síndrome de Jogren é o fã nuclear ponteado fino. Top.
1: Que não é o pontilhado
2: fino denso. Que não que é... é
1: o pontilhado fino
2: denso que a gente tanto falou. É o Essa fino.
0: diferença me confundia também. É.
2: Então é o fino denso que é de boa e o só fino... É e o ficar... só fino a gente fica um pouquinho mais com o pé atrás. Uma outra coisa muito prática, inclusive pra prova também que eu queria ressaltar para vocês, que o fã ele não indica atividade de doença, por exemplo. Tem um anticorpo que a gente vai pedir, o reumatologista vai usar, que é o anti-DNA. Esse anticorpo, ele é mais associado à nefrite lúpica e ele é associado também à atividade de doença. O anti-DNA,
1: ele... Ele é um anticorpo direcionado para o fã homogêneo. É legal isso, João Vitor, que tem um posicionamento do Colégio Americano de Reumatologia naquela campanha Choosing Wise. É certo. muito estranho você chamando de João Vitor, fica muito formal. <risos> é
2: porque
0: Mas... é só, vai ficar doideira aqui, é, João. João Vitor mas então tem um posicionamento tão bravo comigo <risos>
1: uma interconsulta assim né é. tá bem com a tem um posicionamento do colégio americano de reumatologia naquela campanha Choosing Wise que a gente já citou algumas vezes aqui de 2013 que eles falam enfaticamente não precisa repetir fã em lupus ou artrite idiopática juvenil uma vez que veio positivo você deu o diagnóstico fazendo essa ressalva do anti-DNA, que é um anticorpo específico que você acabou de falar. Eu acho,
2: então, já que você citou essa doença, você falou da, da artrite idiopática juvenil, aí é uma outra preocupação quanto ao fã nessa positividade, que é o olho atenção pediatra se alguém ouve o podcast o paciente com arte de juvenil com fã positivo são as meninas principalmente são aquelas que mais têm chance de fazer o VIH, é aquela que tem que fazer o rastreio oftalmológico mesmo que assintomático
0: essa informação é massa massa, é massa essa informação é massa e é como fã é uma coisa que o técnico ele vai olhar e vai interpretar o fã vai ver se ele é um padrão mais nuclear mais citoplasmático isso pode ter uma mudança, uma diferença entre laboratórios, né?
2: Inclusive, quando chega pra gente um fã que não bate muito com a clínica do paciente, a gente acaba refazendo um laboratório que a gente confia mais, né? Que a gente espera mais que seja associado a essa doença. Top! Massa!
1: Outra coisa que é interessante avaliar também no fã é além do padrão, a titulação, né? Que é basicamente quantas vezes foi positivo, mais ou menos, aquele fã, né? Os novos critérios classificatórios de lupus do EULAR, né? Inclusive, o fã agora é critério
2: obrigatório de entrada, é, pelo menos 1 para 80 para a gente considerar, né, como positivo. E geralmente quanto mais positivo, mais, maior a chance é associada à doença reumática
1: autoimune. Boa, e sobre titularidade, nesse trabalho que a gente já comentou, títulos de 1 para 80, 1 para 160 foram associados com quadros mais benignos, pessoas saudáveis, quanto titularidades mais altas associados com quadros de doença reumatológica subjacente.
0: No estudo tem até aquela curva rock, né? Olha só. Que é para você ter o melhor padrão de acurácia do exame, para ver se o... qual é o melhor ponto, né? Então ficou uhum. entre 1 um, um, um para 80 e um 1 para 160, né? Boa. Outra coisa que você tem que avaliar aí no resultado do FAM. Então, são duas condições que falam a favor de uma coisa benigna, de uma coisa não relacionada à doença, uhum. que é o padrão nuclear pontilhado fino denso em qualquer título uhum. e os outros padrões em títulos baixos. Perfeito. Boa. Então, do exame, então, acho que é importante ressaltar então, os padrões dos títulos. E no padrão, pessoal, são vários. Acho que tem alguns que até o João Vitor já tem decorado, mas para quem, tá, quem não vê isso mais frequentemente, o importante é saber aonde procurar vê um padrão, olha numa tabela e vê o que, que aquilo significa. Isso. O UpToDate tem essa tabela atualizada, esse site que o João Vitor mencionou, o Anna Patters, né? O
1: padrões de Ana em inglês é, também ajuda. E tem uma referência também de 2018 que tem descrito quase todos os padrões de fã, exceto o número 29 que foi descrito recentemente, que vale a pena conferir. A gente vai deixar aqui o link nas referências.
0: Então ainda estão descobrindo fã ainda.
1: Exatamente. Tem esse
0: rolê ainda, então. Eu
1: falei que é o Santo Graal, rapaz. Tá bem.
0: Acho que agora a gente vai tentar fazer uma relação do exame com as condições clínicas que corresponde, né?
1: Tô triste que até agora ninguém fez a piada de que é fã desse exame. Cara, <risos> na verdade é o Menininha Eu Sou Seu Fã, é mais é. que isso. É. <risos> a música, cara, é pagou o Menininha Eu Sou Seu inclusive, Fã. Inclusive, de, de, de quem é Menininha Eu Sou Seu Fã? É molejo. Jeito, acho que ia falar. M é molejo. Molejão. Molejão. Molejão, né? É o danço molejo. contigo até de manhã. Exatamente, a dança da vassoura, para os nossos <risos> ouvintes aí, fazendo parte da playlist TDC no, no Spotify, <risos> se alguém quiser fazer. É Barão da Pisadinha e Molejão. É Tim uma Maia. das músicas
0: do... Tim... Re... Já teve Tim Maia? já teve o forró, do...
2: forró da, da... Brucelose. Da... <risos> é uma das músicas, um dos melôs do reumatologista, junto com Se Meus Joelhos Não Doessem Mais, né? São as duas músicas do reumatologista. <risos> muito boa,
1: muito boa. É, é, a, essa é uma música, né? Como é que é? sim, sim meus, meus joelhos, joelhos, não. Não, não, não assim, mais. é mais. O uh, Um abraço pro Rapa aí.
0: E, então, vamos lá. Então, acho que agora a gente vai tentar falar um pouco do fã nas doenças, né? E aí, acho que a gente tem que começar com a especialidade mais relacionada ao fã,
2: que é a Helmato, né? Sim. Acho que sim, né? São... Lembrando, então, assim, quando a gente pensa em fã, a primeira doença que vem na nossa cabeça é lúpus eritematoso sistêmico. Ele? Realmente, ele é uma doença que... A priori, a gente até brinca que não existe um reumatologista ainda que viu um, um lupus com fã negativo, né? Tanto que foi a mudança do acerreolar, né? É quase que obrigatório, então, ter fã positivo pra gente chamar de lupus, mas ele é associado a outras doenças autoimunes também, né?
1: Inclusive, tem um, um dos primeiros posts do TDC, lá no começo, vai rolando o nosso feed até o começo lá, é sobre os novos critérios de lupus, certo? De 2019. Então, confere lá no começo do nosso feed do Instagram. É, vale a pena revisar, hein? Então, a ideia é que antes, o diagnóstico de lupus, ele era feito com... O fã era só mais
2: um dos pontos e agora ele é uma porta de entrada, né? Isso, o critério antigo, o fã era referente à parte laboratorial, né? Um dos critérios laboratoriais. Atualmente, no novo critério, ele
1: é critério obrigatório, né?
0: Naquela ideia de que o... a técnica do fã melhorou muito, né? Sim, e ele ganhou f... com
1: bastante sensibilidade. Perfeito. Então, João Vitor, dando uma arredondada nessa parte do lupus, se você tá pensando em lupus e você pede um fã, ele vem em negativo, isso é um argumento muito forte contra a sua hipótese, é isso? Com certeza. Boa. Por outro lado, se você tá pensando em lupus e pedir o fã, a história não acaba por aí, o próximo passo seria pedir os anticorpos específicos, né? Que aí vem aquela coisa que a gente já ouviu alguma vez na vida. O anti-DNA, o anti-SM, anti-RU, anti-LAR e por aí vai. Anti-Stone, né, que é muito associada a lupus induzido por drogas, por exemplo. Beleza, que aí seriam os anticorpos específicos que, em geral, a gente pede uma vez que o fã veio positivo. Exatamente. Show.
2: E aí, assim, então, lupus é a doença reumática autoimune mais associada à positividade do fã, mas as outras também. Acho que depois do lupus é importante citar, então, a doença mista do tecido conjuntivo, que é associada ao... Anticorpo, anti-RDP, a esclerose sistêmica, mais ou menos 80% dos pacientes têm fã positivo. Uhum. E ao passo que as miopatias inflamatórias giram em torno aí
1: dos seus 60, 80% de positividade. Então, João Vitor, pelo que você está falando aqui para gente, fã e reumato, em geral, a gente está na gaveta das colagenoses, é isso? Tem alguma outra doença fora que talvez valha a pena a gente considerar? Ótima pergunta.
2: Artrite também, em torno dos seus 40%, 60% podem cursar com fã positivo. E aí, só uma curiosidade para quem gosta um pouquinho já do mundo da imunologia e da reumato, essas pacientes que vêm com fã positivo, né que a gente consegue caracterizar elas como artrite são essas pacientes que a gente vai ter um cuidado de não usar um TNF os anti-NF foram as drogas que revolucionaram o curso da reumatologia, uhum. de fara, fizeram as mulheres pararem de formar suas mãos. Então, quando você pega uma R e tem um fã positivo, você tem que ficar de olho, então, porque o anti-NF é uma das causas de fã positivo, uma das uhum. causas de lupus induzido por drogas.
0: Acho massa ressaltar ainda na parte da reumato que o fã também é muito útil no fenômeno de Reynaud, né? a maior parte das pessoas quando tem fenômeno de reino vai ser vai ter só a doença de reino que não tem não é uma doença sistêmica vai se comportar só com o fenômeno né e aí então existe um ponto de dúvida quando que um reino é primário é só aquilo o que é a doença de reino no caso isso e quando ele é secundário ele é secundário a alguma outra doença da reumato. e o fã pode ajudar porque o FAN, quando ele vem positivo, ele aumenta a chance desse paciente progredir para uma doença sistêmica. Os pacientes que têm doença de Reynaud com FAN positivo, eles vão progredir de 20% a 30% para alguma doença sistêmica. Uhum. E os que têm FAN negativo vão, pro, vão progredir 7%. Né? Então, Nossa. é uma, um cur, uma mudança de curso
2: da doença bem importante. né? E aí, então, a outra coisa nesse paciente que o Pedro comentou, que a gente quer fazer a diferenciação do fenômeno de Reynaud, a investigação complementar se dá também com a capilaroscopia periungual.
1: Beleza, então até agora a gente viu... Aplicações de, do FAN, né? Suspeita de lúpus ou outras colagenosas você pode pedir também, em geral, essa é a aplicação mais famosa do FAN, né? No contexto de um suspeito de artrite reumatóide, ele também pode ser útil, especificamente por essa questão da interferência dos anti-TNF. Outra é, aplicação interessante do, do FAN seria no paciente que vem para você com o um fenômeno de Raynaud e você quer discernir se esse reino... É secundário ou primário, aí o fã vai entrar junto também com a capilaroscopia, né? Perfeito. Boa. E
0: o fã também tem sua implicação fora da reumato, né? Opa! Tem algumas doenças em outras especialidades que o fã também é muito útil. Aqui, o fígado tem uma relação bem importante, né? O FAN, ele é um dos critérios diagnósticos de hepatite autoimune, mas o FAN ele também está positivo em outras doenças que envolvem o fígado. Por exemplo... Pacientes com cirrose biliar primária pode vir com fã positivo, massa, apesar né? de não ser o fã, o, o, o anticorpo mais importante, aqui é o anti, antimitocôndria, mas pode vir com fã positivo. E de cada seis pacientes com NASH, um tem fã positivo, e eles não estão tá relacionados com hepatite autoimune.
1: Essa informação é massa, viu? E você também sabia que pacientes
2: tratados com ribavirina podem, podem cursar com um tipo específico de fã, que é o fã anéis e bastões? Olha, olha, aí, olha só, isso, então é essa agora. Anéis
1: né? e bastões, o cara é acrobático, né? Assim, né? <risos> Quer dizer que a sessão fã e fígado, ela é muito mais do que a gente pode imaginar. Fã e
0: gastro, né? Por exemplo, uhum. celíaca também pode positiva fã. Opa,
1: ela é celíaca é, faz tudo, né? É, é uma daquelas doenças, que você está dormindo, você chuta a celíaca e você acertou, né? É, celíaca, lúpus, Luf... endocardite e linfoma. Linfoma e tuberculose. E tuberculose, claro. Na neuro, chuta B12 também. E o massa é que isso, todas essas doenças, vocês falaram positiva fã. Então, <risos> endocardite, positiva fã, tuberculose... Esse comentário é muito massa, viu, Pedro? Porque quando a gente fala de fã e reumato, a gente está pensando em imunossupressão, né? E saber as doenças infecciosas que, posit que positivam o fã tem uma relevância clínica muito grande. Porque se você imunossuprimir esse paciente, a gente vai ter uma catástrofe clínica, né? Então, eu acho que o ouvinte marca aí, bota esse voltar 15 segundos aí no seu tocador e ouve de novo o que o Pedro acabou de falar.
0: Isso aí, João, foi tirado de um estudo que
1: eles pegaram todo
0: mundo que internou numa enfermaria de infecto, foram 9 mil pessoas, mil vieram com fã positivo, alguns já tinham doença reumatológica, outros diagnosticaram doença reumatológica ali na enfermaria, uhum. e aí sim, teve alguns pacientes que não tiveram nada para reumato, e aí acabou ficando uma relação com a doença infecciosa. E quais as doenças que tinham, então? ó Nesse estudo, tinha micobactéria tuberculose, sífilis, Escherichia coli também entrou na jogada. Ah não, aí brincou. Mas tem algumas também que estão fora desses estudos que são importantes, né? Hepatite C, HIV e Hanseníase, né? Boa. Fora da Infecto, ainda tem outras especialidades que mexem com o FAN, tá? Oba! Por exemplo, na hemato, as citopenias autoimunes podem vir com o positivo. Opa! E tem uma doença aí que é a interseção da hemato com a reumato, né? Que é a SAF. Não, que,
1: não sei quem que manda nessa doença, <risos>
0: mas, mas a SAF também positiva o fã.
1: Eu acho legal que tem doença que mais uma pessoa quer mandar e tem doença que ninguém quer mandar, que é tipo sarcoidose, né? Sarcoidose. Vai <risos> mandar pra quem?
2: Não, acaba... Não sabe o que trata, vai pro reumatologista, geralmente, né? Né? Olha o clínico aí,
0: hein? E na pneumo também tem fã positivo, tá? As doenças, as, as pneumonias interciais também positivam é um fã. E aí vocês falaram das doenças que todo mundo que joga né, endocardite, tuberculose, vocês falaram linfoma, que também positiva é fã, né? Olha só, né?
1: Não é à toa que tá no hall da, do panteão das doenças da clínica médica.
0: É citado outras neoplasias também, né? Câncer de mama, câncer de próstata, mas o, o, as linfoproliferativas são mais marcadas.
1: Boa. E é legal isso que você falou, né, Pedro? A aplicação do fã... Em uma série de condições que você está procurando se é uma manifestação de uma doença reumatológica que ainda não deu as caras completamente, porque já foi comprovado que o aparecimento de alto anticorpos precede o aparecimento de uma síndrome clínica reumatológica bem definida. E tem alguns trabalhos que viram isso, tem um bem legal de 2003 do New England, em que eles pegaram um banco sorológico de pacientes das Forças Armadas dos Estados Unidos Viram os pacientes que desenvolveram lúpus e foram lá atrás no, nas amostras de sangue de anos atrás ver se já tinha o alto anticorpo e já tinha lá o alto anticorpo dizendo olha, alguma coisa vai acontecer no futuro, né? Então, é, é, essa relação é bem sabedoria. A gente vai linkar esse trabalho aqui nas nossas referências. É aquela paciente que você falou, né, João? A gente, quando o
2: paciente tem um título menor, mas é um fã, um nuclear ponteado grosso, nuclear homogêneo, é um paciente que a gente vai... Nortear, ter um segmento com o reumatologista, vai olhar com, mais, com um
1: cuidado maior. Boa! A gente queria também falar para vocês, então, por exemplo, quando não solicitar um fã na prática clínica. Eu acho isso muito massa, João Vitor. Porque o que a gente mais vê, eu acho, é fã pedido quando não deveria ter sido pedido. É, é um desabafo que eu faço aqui, inclusive. Muitos do
2: nosso, dos meus pacientes vêm encaminhados com reumatismo, né? E acho que, enquanto médico, eu acho legal a gente fazer educação em saúde para o nosso paciente. A, não existe uma doença reumatismo, né? Então, eu sempre gosto de explicar para o paciente, olha, você tem o que? Então, artrose, artrite, lúpus, porque essa doença, esse termo não, não representa nada. Mas via de regra, por exemplo, semana passada me foi encaminhada uma senhora de 78 anos, hipertensa de base bem controlada com uma droga, estava uhum. com dor nos tornozelos, só... E solicitaram, aí ela falou, ah, eu tenho reumatismo. E aí pediram um fã, e era um fã negativo, mas podia vir um, vir, vir um fã no Clare Pontchal no Fino Denso, e gerar um desconforto pra mim, pra paciente, pra explicar. E não tinha suspensão clínica, né? Sem contar o custo né laboratorial
0: de ter pedido, né? Tem um trabalho do JAMA de 2004 que eles viram as pessoas que estavam sendo encaminhadas pelo reumato por causa de fã. Hum. Eles englobaram 490 pessoas e 10% delas já estavam usando corticoide e era não compatível com doença autoimune, sabe? Então era um corticoide que era totalmente necessário, não batia com a clínica do paciente. Então ligou o
1: alerta aí para... Ah, é um fã positivo? é Com certeza é lúpus? Já tem que começar a tratar? Meu Deus do céu! Inclusive tem um trabalho também da Choosing Wisely, junto com o Colégio Americano de Reumatologia com o top 5 de coisas de reumatologia que médicos ou pacientes querem saber. E o número 1 desse trabalho é um tópico sobre FAN e sobre o pedido inadequado dele. Eles falam aqui, não peça FAN ou su suas sorologias específicas se não há suspeita clínica de uma doença imunomediada. Então, se você está suspeitando de fibromialgia, não há por que pedir um FAN. É o principal exemplo,
2: né? Sim. É a queixa mais comum do reumatologista é dor no uhum. consultório, então eu vi queixa de dor e fibromialgia é extremamente prevalente e a, a, o perfil epidemiológico bate com uma paciente lúpica, né? É uma doença mais de mulher jovem, mas a história clínica não é nada parecido.
1: Então, acho que esse atalho, dor igual a fã, ele não existe. Não existe. Às vezes o pessoal faz essa associação, mas é bom a gente cortar ela aqui. Né? Boa. E é isso, pessoal? Boa, vamos nessa. Deu nesse. pra zerar a fã? Acho que é. Zerafã é uma tarefa inacabada, né? E antes da gente ir para o salve desafio, eu acho hum. que vale a pena quando a
0: gente chamar um convidado, João, a gente tentar fazer uma pergunta que pode ajudar algumas pessoas que estão nos ouvindo. Opa, então vai lá. João Vitor, por que reumatologia? Bom,
2: como... Marília come...
1: Gabriela? É. É.
2: Você, é uma pergunta. É, como eu tinha comentado antes, eu fiz R3 em clínica médica, então a seara da escolha da especialidade foi muito difícil para mim porque eu sou um clínico pela essência, eu sou entusiasta de clínica médica. Quando eu tive um contato maior com a reumatologia, para mim, foi a especialidade que eu poderia integrar a clínica médica no meu convívio diário de forma mais abrangente, e é uma especialidade que tem tanto consulta ambulatorial, quanto tem, um, tem interconsulta hospitalar, e tem pequenos procedimentos. Então, isso me agradou bastante. Então, a escolha da especialidade pesou muito nisso. E aí, enquanto clínico, é, lúpus é a nossa menina dos olhos, né? Do reumatologista. É aquela doença que... Pode fazer todas as manifestações, que contempla todos os órgãos e sistemas. É a doença por qual eu me apaixonei. E roubada, to... né? Doença roubada, né? Clubista, tudo, clubista, né? clubista, clubista. Clubista, claramente. Não, porque atualmente minha doença preferida é a artriticamatoide. Ah, mas é, massa, é mesmo. incrível.
0: Uma R bem tratada é massa mesmo. Viu? Maravilhoso,
2: você muda a qualidade de vida da pessoa, assim, tira com a mão a dor.
0: Agora tá na hora dos salves, né? Você tem... tem algum salve pra dar, João Vitor?
2: Ah, Pedro, eu acho que o salve, então, vai para os meus colegas de... Colegas não, amigos de residência. Nós somos um grupo de sete aqui na Escola Paulista. Então, o meu salve vai para Flávia, Priscila, Denise, Rivica Pedro Matos e Pedro Pedro, que foram Sim. grandes e são grandes amigos e continuamos aí. Top! Aí, um abraço nosso também para a Priscila, que foi a nossa R-Mais, né, João? Isso, a Priscila e a...
0: E a Rívica e a Denise, que foram R3s de clínica médica e Junto... passaram com a gente. Né? Junto
2: comigo, inclusive.
0: Sim. A Denise que eu encontro volta e meia na UTI, né?
2: Olha só. É, ela se intitula reumativista.
1: <risos> Pessoal da Reumato, sempre muito bom. E seu salve, João? Isso, Pedro. O meu salve vai, primeiramente, para todo mundo que compartilhou o TDC nas redes sociais, nesse, nesse wrap-up do ano aí, do Spotify, né? Que fez Boa. a retrospectiva do ano e, e o TDC figurou... Aí junto com vários podcasts de sucesso aí, até foi um motivo de grande orgulho pra gente. Muito, né? A gente viu uma progressão de um ano pro outro muito grande, Exato, né, a, a gente, ficou, a gente muito ficou muito feliz de ver vocês compartilhando aí, marcando a gente. A gente agradece de coração pela audiência, de todo mundo que compartilhou. E esse novo ano do TDC aí tem tudo para entregar mais conteúdo de qualidade para vocês. Top! E especificamente eu queria mandar um salve pra Johanna Vitória lá do Paraná. Ô, minha conta Isso, que é uma grande ouvinte do TDC, tá? Ela já ouviu 3.874 minutos do Tade Clinicagem. Meu Deus do céu! <risos> Quase 4 mil minutos da gente falando. Então vai, um abraço, Johanna. Valeu. Abraço, Johanna.
2: Abraço, Johanna.
1: <risos> o meu salve vai nessa
0: vibe também, João. Vai, vai ser para Nadine Correia, tá? Ela tá no sétimo semestre da UFBA, né? A UFBA. Oba! Nessa retrospectiva do Spotify, ela colocou que ela assistiu 11 episódios do TDC em um único dia.
2: Meu ela maratonou Deus. o TDC. Maratonou violentamente o TDC. TDC
1: tomando banho, TDC lavando louça, TDC passando pano. Eu eu assim, ó, eu tenho certeza que ela pulou os episódios
0: que o Fred não tava. Porque o Fred, a gente já, já deixou claro aqui, que é a melhor voz do TDC. Eu acho. Saudade de gravar com o Fred. Saudades, Fred. Já que ela ouviu 11 episódios, João Vitor, eu preciso fazer uma pergunta para você. Qual é o seu episódio favorito do TDC?
2: Olha, sem sombra de dúvida foi de Prurido. Episódio Olha. número 8. Olha Muito só, bom. hein?
1: Episódio fantástico, que foi bom em pouco tempo. Eu acho que é o. Das Ideal, mesmas, né? É.
0: E o desafio da semana passada, João?
1: Então, o desafio da semana passada era um desafio em que você estava auscultando um paciente investigando síncope, né? Você auscultava um sopro que parecia de, de estenose aórtica, mas aí o paciente levantava e o sopro aumentava, né? Teve alguns amigos nossos do incoque que responderam, só que eu vou desconsiderar, porque lógico, é covardia. Lógico. A Letícia Neves, o Bernardo... Mas eu queria mandar um salve para o Gabriel Kali, da FAMERP, e para o Pedro Cuxminda, de Santa Catarina, que responderam o desafio. A resposta é cardiomiopatia hipertrófica, que gera um sopro semelhante ao de adicinose aórtica, mas costuma responder de maneira paradoxal, as manobras. Então, as coisas que costumam diminuir o sopo de estenose aórtica aumentam o da cardiopatia hipertrófica e as coisas que aumentam da estenose aórtica diminuem o da cardiopatia hipertrófica.
0: E aí, João Vitor, a gente tem uma tradição aqui no TDC que o convidado
2: é quem faz o desafio para a semana que vem. Olha só, hein? E aí, qual que é o desafio? Então, vamos lá. Tem uma paciente de 32 anos, sexo feminino. Aproximadamente 8 anos ela tinha fenômeno de Reynaud. Ela evoluiu no último ano com esclerodactilia e disfagia. Tá. E ela chega no seu consultório com dispneia. Hum. Ela já traz de investigação pra você um fã pontilhado centromérico direcionado pro anticentrômero. O que, que você espera que seja a causa subjacente dessa dispneia? Top. Olha só, mas, hein? Sem, mas
0: o, foi fundo.
1: O caminho é pelo fã, né?
0: E, e é isso pessoal é, lembrar de seguir a gente no arroba no Instagram no Twitter segue a gente lá também no seu agregador de
2: podcast
1: lembra de seguir a gente lá e deixar uma avaliação também pra Boa. gente pra dar, fortalecer a amizade e é meninos
2: sem ser fã meus, eu sou fã de vocês sempre fui continuarei <risos> sendo
1: e muitíssimo obrigado pelo convite estou muito lisonjeado a, a gente é que agradece o privilégio da sua presença João
0: seu nome era cotado pra participar há muito ah, tempo ah, já muito obrigado muito tempo, obrigado muito
1: tempo. valeu demais valeu obrigado viu João Vitor valeu valeu Valeu, falou, valeu, falou, falou, valeu falou, 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 falou. Esse podcast tem como objetivo educação médica. Não utilize como recomendação. Para isso, procure o seu médico.